0: Im
1: Studio Reinhard Weber. Die Bayern LB zeigt sich bei ihrem Konjunkturausblick für das kommende Jahr nur verhalten optimistisch. Die weltweiten Risiken seien einfach zu groß. Außerdem hätten Staaten und Unternehmen den gewaltigen Zinsanstieg noch lange nicht verdaut. Immerhin könnte der Preisdruck nachlassen, nur noch wenige Unternehmen wollten ihre Preise weiter erhöhen. Einzelheiten von Marge Ziller.
2: Nach einem schwachen Winterhalbjahr sollte sich die Konjunktur wieder belegen. Damit rechnet Jürgen Michels, der Chefvolkswirt der Bayern LB. Sein Ausblick für 2024 trägt den Titel Wachstum unter Vorbehalt. Denn es sei nicht klar, wie sich der Nahostkonflikt und der Ukraine-Krieg entwickeln und ob sich die USA und China diplomatisch noch weiter voneinander entfernen.
3: Wenn sich sowas wirklich materialisiert, dass wir dann in ein anderes Szenario reinkommen, wo wir kein Wachstum sehen, sondern wahrscheinlich eine größere Krise.
2: Jürgen Michels betont, dass Deutschland und die EU sowohl die Corona-Pandemie als auch den Energieschock nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine vergleichsweise gut bewältigt hätten.
3: wo beide Male Fiskalpolitik und Geldpolitik das Ganze kompensieren konnten, weil Biden jetzt eigentlich der Raum nicht mehr da ist. Und dementsprechend, wenn so eine Krise kommt, wird es wahrscheinlich schlimmer und länger dauern, als es vorher der Fall war. Der
1: insolvente Solarautoentwickler Sono Motors hat offenbar doch noch einen Kapitalgeber gefunden. Der New Yorker Hedgefonds Yorkville sei bereit, dem Münchner Unternehmen so viel Geld zu geben, dass es mindestens bis Ende nächsten Jahres weiterarbeiten könne, teilte Sono Motors mit. Das laufende Insolvenzverfahren könne im Januar aufgehoben werden, wenn das Geld wie erwartet fließe. Sono will nun versuchen, die per Ende Oktober gekündigte Belegschaft zurückzuholen. Beim Bau eines kompletten Solarautos hat sich die Firma aber längst verabschiedet. Nun geht es darum, Busse, Lieferwagen oder Wohnmobile zusätzlich mit Solarzellen auszurüsten, um Spritkosten zu sparen. Die Strom- und Gaspreisbremsen werden nach den Worten von Bundesfinanzminister Lindner schon zum Jahreswechsel am 31. Dezember beendet und nicht wie ursprünglich zugesagt am 31. März. Für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs sind die Preise bislang noch gedeckelt. Pro Kilowattstunde Strom auf maximal 40 Cent und beim Gas auf 12 Cent. Einige Tarife dürften aber ab 2024 darüber liegen. Dazu kommt eine Erhöhung bei der Mehrwertsteuer und bei den Netzentgelten. Felix
3: Linke berichtet. Haushaltsenergie wird bei Strom und Gas auch im neuen Jahr ein Preistreiber bleiben. Da ist zum einen die verminderte Mehrwertsteuer für Gaskunden, die zum 1. Januar endet und dann wieder 19% beträgt, das wird nach Einschätzung von Finanztest eine Kilowattstunde Gas im Schnitt um 1,5 Cent teurer machen. Richtig günstige Gastarife liegen laut Finanztest bei einem Arbeitspreis von weniger als 10 Cent plus Steuern, Netzentgelte und andere Nebenkosten besonders hoch hoch können Netzentgelte beim Strom werden. Die Bundesregierung wollte diese Preisanhebung 2024 mit einem Milliardenbetrag abfedern. Viele Stromkunden hätten von den höheren Entgelten dann nicht viel mitbekommen, doch auch das wird sich ab dem nächsten Jahr ändern. Die Tarife der Energieversorger sind zwar längst nicht mehr so teuer wie zum Höhepunkt der Energiekrise nach Beginn des Ukraine-Kriegs, einige von ihnen liegen aber immer noch jenseits der Preisbremsen und viele Kunden sind noch an Restlaufzeiten von Verträgen gebunden, die in den meisten Fällen für zwölf Monate abgeschlossen wurden. Der Energieversorger Uniper erwartet
1: eine Sonderbelastung von über einer halben Milliarde Euro. Reif Schnittberger in unserem BR24-Börsenstudio, worum geht es denn da?
0: Ja, Auslöser ist ein Schiedsverfahren, das nun zu Ungunsten des vom Staat vor gut einem Jahr geretteten Konzerns ausgegangen ist. Das Verfahren zwischen einer Uniper-Tochter und einem anderen europäischen Energieunternehmen, wie es heißt, habe sich unter anderem auf die Preisüberprüfungsbestimmungen eines inzwischen ausgelaufenen langfristigen Vertrags über die Lieferung von Flüssigerdgas bezogen, der bereits vor der Abspaltung von Uniper im Jahr 2016 abgeschlossen gewesen sei. Und offenbar handelt es sich bei dem anderen Unternehmen um den italienischen Versorger Eni. Das berichten soeben Insider. Uniper prüft nach eigenen Angaben nun die Entscheidung des Schiedsgerichts und auch entsprechende Rechtsmittel. Die Aktien von Uniper können dennoch rund 1,5 Prozent zulegen. Insgesamt ist es ein ruhiger Handelstag, sowohl an den deutschen Aktienmärkten als auch in New York. DAX, Dow Jones und Nasdaq jeweils leicht im Minus.